0: Enseguida comienza Contracorriente. Una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios. Bienvenidos a todos a un nuevo
1: programa de Contracorriente. ¿Cómo estás hoy, Nati? Bien, bien, nomás bien. Igual no te supero porque estás muy linda hoy. Ay, ay bueno. Qué, qué privilegio el tuyo de que puedes verme, porque el resto no puede. Bueno, pero yo le cuento a la audiencia que estás sonriente, que estás, tenés un lindo peinado, Ay, bueno, tenés la cara gracias. despejada. Muchas gracias. Lo que pasa es que tengo el corazón sano y,
2: como dice Proverbios, el corazón alegre hermosea el rostro.
1: Ay, qué linda manera de Te empezar. Maté. Katy, por favor. <risa> Eso significa que, a ver, a ver si ya retomo ahí un poquito, sí. que estás saludable, no solamente sí. desde el punto de vista físico, uh -huh. sino que también emocional, y espiritual. Y espiritual.
2: Así es porque la semana pasada nos estuvo visitando la cardióloga Noemita Macian. Es verdad. Y nos visitó porque en este mes estamos hablando sobre el corazón bajo la premisa sentir de verdad. Una frase que rescatamos justamente de una publicidad de Coca-Cola que tiene muchísimos años, decíamos de la década del 80. Vamos, vamos a escucharla, ¿te parece? Una Dale. parte aunque sea.
0: Eres tú, soy yo. Es comenzar a sentir ese fuego interior. El primer beso de amor es un claro de luz. El primer rayo de sol con Coca-Cola y los dos. Algo nuevo surgió.
1: Bueno, ahí la estamos escuchando. Y, y bueno, y en esto que recordar un poco lo que estuvimos hablando con, con Noemí. Yo no sé, a vos, mientras anda pensando a ver qué, qué te quedó, a mí me quedaron algunas cosas. este, Por ejemplo, cuando dijo que hoy las enfermedades cardiovasculares se presentan tanto en hombres como mujeres de la misma manera, sí. eh, que lo asoció mucho al estrés, a la ansiedad, eh, bueno, después a los temas no resueltos también a nivel personal, que habló de los factores de riesgo, ¿no? Habló de los controles. Yo me quedé con ganas también de repente de hablar un poquito más del tema del alcoholismo, mm. Eh, lo mencionó al pasar, obviamente, como uno de los factores de riesgo.
2: Pero a veces no nos damos cuenta qué tan, eh, qué tan factor de riesgo es.
1: Sí, no, pero aparte, uno está viviendo hoy, pero uno se proyecta de acá a 40 años, a, ni, ni tanto, 20, 30 años, y, y vos no sabés cómo va a ser esa generación. Porque, claro, yo hoy lo veo dentro de, de los centros educativos... Para tirarte un dato nada más, según la, la estadística del 2021, el 70% de los estudiantes de educación media consumen alcohol. Mm, y, y más de la mitad consumen bebidas energizantes. Por eso eso que le preguntábamos a, a Noemí también, ¿no? Y, y uno no está midiendo las consecuencias que eso tiene, sobre todo a largo plazo.
2: Hablamos también de... de, de a ver, beber
1: esas cosas sin moderación, ¿no? ¿O, o ¿De qué estamos hablando? No, y el consumo constante. Claro. Eh, yo no, no me voy a meter ahora con una definición de alcohólico, pero puedo eh, rememorar alguna que en alguna este, conferencia, charla o seminario he escuchado. Se refiere a esas personas que tienen eh, como costumbre claro. consumir alcohol, claro. ya sea de manera diaria o, por ejemplo, todos los fines de semana. Pero hay una constancia en el consumo, uh -huh. ¿no? Eh, no, no no implica el exceso, claro. el, el consumo frecuente, no claro entonces si tendremos que tener cuidado, porque aparte está no vamos a hablar de ese tema, pero el tipo de, al, de alcohol que se consume, la, digamos la bebida con la concentración que tiene de alcohol, mm. estamos hablando que los chicos consumen bebidas que tienen mucha concentración de alcohol, no y que no estamos tan interiorizados del daño que le puede hacer a nuestro interior y a nuestro
2: corazón en especial, no Por que supuesto. es el tema que nos trae hoy.
1: Por supuesto. Y bueno, la Biblia habla mucho acerca del corazón. mí nos mencionaba ahí algunos versículos sí. como este que dijiste, que no dijimos la segunda parte, sí. pero que dice que, que la tristeza este, abate, no, este nos, nos, nos tira para abajo. Eh, y vamos a estar tocando a lo largo del mes eh, algunos puntos acerca del corazón, uh -huh. pero vamos a ir por una idea a la vez. Sí,
2: sí, estoy de acuerdo. La semana pasada nos cuestionábamos qué era sentir de verdad, y me parece muy interesante porque vivimos en una sociedad donde todo se trata sobre sentir. Es verdad. no Sobre dejarse llevar, sobre seguir el corazón, siempre tratando al concepto de corazón como sinónimo de sentimientos. Y algo hablábamos en el programa pasado. Vivimos rodeados de publicidades como la que escuchábamos hace un rato, que nos dicen que tenemos derecho a hacer lo que sentimos. Uh -huh. Que hagamos, que digamos, que seamos lo que sentimos. Y acá en contracorriente queremos preguntarnos, ¿no? ¿Hasta qué punto eso está bien? ¿Hasta qué punto eso es bueno?
1: Se me ocurren un montón de ejemplos de publicidades, ahora que, que otra vez hacíamos referencia a esta, y eslóganes. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo qué sé, te voy, a, te voy a pedir que hagas memoria. A ver. Hacele caso a tu sed. Sprite. <risa> ¿La tenés? Sí. <risa> bueno, la otra te la voy a decir en español. Y vos si querés después la decís bueno. en inglés. Una de Nike. ¿Cómo es? la? A ver, la publicidad de Nike. Así just, de just do it. Solo hazlo, la, la traducción. Tipo, no pienses. Solo. hazlo. Eh, me acuerdo una de una este, de un producto que sirve para el cabello uh -huh. porque tú lo vales. Mm, el de L'Oreal. El de L'Oreal. Bueno, McDonald's. Ahora ya la cambió en este momento, pero hubo una que se repitió mucho, ¿te acordás? Sí, me encanta. Me encanta. Digamos, no pensas nada, solo me, me encanta. encanta. Después tenemos esto de disfrutar la experiencia, no ah, sé si ya sí. los escuchado, por sí, ejemplo, lugares clásica. de comida sí. o los shoppings, ¿no? Vení a vivir la experiencia, mm. ¿no? A sentir. Y hay una inv invitación constante, ¿no? La experiencia de, de ir a un lugar, la experiencia de viajar, la experiencia de comer, de mm. ir a la peluquería sí. ¿no? La experiencia. No. Bien. Fíjate que el foco está puesto en uno mismo, es absolutamente individualista, mm. pero también eso la mente, el, el satisfacer. Una sensación, o vivir una sensación, sí. ¿no? Satisfacer sí. un sentimiento. Pero nosotros acá vivimos
2: a contracorriente, como siempre lo decimos, y tenemos un eslogan distinto. <risa> es un eslogan que dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque él determina el rumbo de tu vida. ¿Qué te pareció ese eslogan? Un poco un, largo. Un poco largo, <risa> no,
1: pero está bueno. Es bueno, un poco lo que decíamos el programa pasado, ¿no? Sí. Cuida tu corazón porque de él mana la vida, porque él determina el claro, rumbo de tu vida. Claro, porque te traje otra versión. No, está buenísima, me gusta. Él determina el rumbo de tu vida. Me encanta. Y, y bueno, es una versión que queda muy, muy clarito, ¿no? Mm. Y la Biblia muestra, eh, a través este, de sus principios, de sus consejos, eh, que está bueno esto. Que hay, uno tiene que mantenerlo controladito al corazón, mm. Y se adapta a todo tiempo y lugar también, ¿viste? Porque todo lo que
2: hablábamos recién, la Biblia ya lo tenía escrito hace rato. Y ya nos decía la Biblia que seguir a nuestro corazón significa seguir el rumbo que va a tomar nuestra vida. Pero nos dice algo medio importante antes, que hay que cuidarlo. No es seguir nuestro corazón así como así, como el corazón que trae todos sus caprichos, sus deseos, sus impulsos, que algo hablábamos en el programa pasado... Eh, porque como decíamos también en el programa pasado, es engañoso el corazón, más que todas las cosas. Y hace unas semanas un predicador decía que la mente debería estar en el corazón y el corazón en la mente. Entonces nos equivocaríamos menos, porque tomaríamos decisiones con amor y le haríamos menos caso a nuestros impulsos. Ay, qué lindo, a ver, volví a repetirlo sí, como es. Que decía que la mente debería estar en el corazón y el corazón en la mente. Y entonces así nos equivocaríamos menos porque vamos a tomar decisiones con amor
1: y le vamos a hacer menos caso a nuestros impulsos. Qué bueno que está ese pensamiento. Mm. A veces hacer lo que sentimos no es la decisión correcta. Al contrario, mm. este, eh, nos puede hacer equivocarnos, nos puede engañar, como sí. decías ahí el texto. Al contrario de lo que vemos a veces en las películas, el corazón eh, a veces nos puede llevar a tomar manas, malas decisiones. Por ejemplo, eh, Engañarnos en cuanto al enamoramiento diferenciado de lo que es el amor. Mm. Algunos psicólogos hablan de que el enamoramiento en una pareja puede durar hasta un año más o menos.
2: Tipo la, la, la primera parte de que todo color de rosado.
1: Claro, el que me pasa a buscar, el lugar las donde vamos a comer, las cosquillitas, ¿no? Pero después que pasan esas cosquillitas, esa adrenalina, viste que Noemí decía, ¿no? Que sí. cuando uno está enamorado el corazón se acelera. Esos escalofríos, eh, ahí es donde entra el amor. A ver, ahí es donde realmente vos empezás a darte cuenta si vos la querés a esa persona como es. Entonces ahí entra en juego la mente. Uh -huh. Entonces ahí ya el amor pasa a ser una decisión, no un impulso, un sentimiento. Tal cual.
2: Eso me vas a acordar una vez que yo estaba saliendo con alguien y una persona mayor que yo quería mucho me dijo, a veces tenés que tomar decisiones con la mente, no solo con el corazón. O sea, decisiones vinculadas a, a, al amor y al enamoramiento, no siempre tomarlas con el corazón, sino que a veces hay que usar la mente.
1: Y lo que pasa es que la mente nos ayuda a medir consecuencias. Mm. La mente nos ayuda a proyectarnos, ¿no? Eh, pienso, por ejemplo, en esto que hablábamos del alcohol. ¿Cuántas veces nos in... Bueno, a ver, está estudiado esto, ¿no? Que el inicio del consumo se da en ambientes sociales, por presiones, ¿no? por presiones del entorno, porque todos lo hacen, entonces ¿por qué yo no lo voy a hacer? Eh, o el ponerse de novio, o tener la, la primera experiencia sexual, porque ya tengo un impulso sexual, entonces tengo que seguirlo. claro Entonces la Biblia nos, nos trae ejemplos en este sentido. Y hay una persona, que es la que vamos a hablar hoy, que se dejó llevar por su corazón, por sus impulsos, y se olvidó. De que Dios ya tenía un plan trazado para, trazado para su vida desde antes que naciera mm. Y entonces eso lo llevó a muchos errores Bueno, antes, antes que
2: lo presentes, te parece si vamos a escuchar otras vías de comunicación Dale. Para que nuestros oyentes puedan escribirnos eh, Hacernos llegar sus sugerencias, sus comentarios sobre este tema
0: Estás escuchando Contracorriente Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598-91610-610. Buscanos y seguimos en Instagram como Contracorriente RTM.
1: Bueno, estamos hablando en esta oportunidad sobre el corazón, este mes que lo hemos llamado el mes del corazón. Este, y estábamos hablando acerca de. El corazón versus mente, ¿no? Uh -huh. O complemento. Uh -huh. Podemos decirlo también. Y estábamos haciendo referencia a un personaje de la Biblia. A ver, te voy a tirar una pista a ver si, si lo sacas Me estoy tratando de pensar si es el único, creo que sí. El único hombre que aparece mencionado en la Biblia que tenía el pelo largo.
2: O sea, que se menciona que tenía el pelo largo. Que tenía
1: el pelo largo y que ese y que, y que no se lo podía cortar ah, porque el pelo tenía y, un significado.
2: Listo, Sansón. Sansón, el, el fuerte, que tenía la, la fuerza con el pelo.
1: Creo que la Biblia no menciona. Ahora estoy pensando en. Frío. Bueno, no sé. Así otro hombre cu cuya cabellera fuera importante. Me parece que la de Sansón. Dejamos que nuestros oyentes nos escriban a ver si se sí, les ocurre a lo mejor otro. Si <risa>
2: sabe de otro.
1: Ah, espera, hay otro. A ver, Absalón, ah. hijo de David, que más dice que se murió porque se le enredó el pelo. Ah, bueno, el no era el único. Ya sabemos que no era el único. Bueno, pero lo que pasa es que este el pelo largo era importante porque era el motivo de su fuerza. Claro. Entonces vamos a hablar de Sansón. Sansón, eh, para, quien, para los curiosos que nos escuchan, la historia de Sansón ocupa tres capítulos en la Biblia, entre el capítulo 13 y el capítulo 16 del libro de Jueces. Jueces es el séptimo libro de la Biblia. Y allí nos vamos a encontrar con este personaje.
2: Uh -huh. Y vamos a contar un poco, de manera breve, algunos aspectos de su vida. Dale. Sansón era de la tribu de Dan, su padre se llamaba Manoah y su concepción fue un milagro porque su madre era estéril y un ángel le anunció que ella iba a dar a luz un hijo que iba a ser consagrado nazareo o, de otra manera dicho, dedicado a Dios. Bien. Sansón juzgó a Israel por 20 años en un tiempo en el que los filisteos habían oprimido a Israel debido al pecado de ellos contra Dios. Y este hombre estaba lleno del espíritu de Dios, pero tenía un problema.
1: Mm.
2: Tenía una debilidad que le costó eventualmente su vida. ¿Quieres saber cuál era su debilidad? Su debilidad
1: eran las mujeres.
2: Ah,
1: su debilidad eran las mujeres. ¿Y por qué sabemos esto? Y bueno, eh, para los curiosos sí. que quieren ir a, a buscar ahí en Jueces, capítulo 13 al 16, eh, hay tres eventos en su vida con mujeres involucradas que no terminaron bien y que fueron... este digamos Quienes lo llevaron a la perdición A ver, contanos estos tres eventos Bueno, uno de ellos aparece en Jueces capítulo 14 Versículos 10 al 19 Allí habla de, de una esposa De una mujer eh, De la cual Sansón se enamora Una mujer filistea Porque encima tuvo la brillante idea De, de meterse siempre con mujeres Que no eran de su pueblo <risa> Entonces encima eran de pueblo enemigo claro Y si bien Él tenía el consejo eh, Bueno, se dejó llevar por los impulsos Era linda pero es linda, era era el tema, ¿no? Es Pero linda. tenía el corazón el corazón alegre. Claro. Era linda. <risas> Me atrapó. Entonces, con esa primera mujer, bueno, lo persuadió en un momento este en el que él eh, se enfrentaba a los filisteos y les había puesto un enigma que ellos tenían que adivinar, y ella lo persuada, lo persuada de perdón para que se lo diga. Y bueno, y ella y él se lo termina diciendo. Tenía esos Sansón, ¿no? Las mujeres que le insistían, le insistían, le lloraban, y entonces él... Él cedía. Él cedía. Este... Bueno, después, con una prostituta, en el jueces 16, del 1 al 3, eh, también el, ahí se refleja su debilidad en, en ese momento de, de, de que se llega a ella. Y después, quizás, el más significativo así es del Sansón y Dalila. Mm. Ese, de repente, para quienes nos escuchan y tienen alguna idea, este es el más presente, ¿no? En jueces capítulo 16, esta fue esposa de Sansón. Bueno, el anterior este, también fue mujer de él, pero bueno, esta fue... Eh, una esposa que la, fue la que lo llevó a la perdición, ¿no? porque ella quiere saber cuál es el secreto de su fuerza, y bueno, y ella la engaña varias veces, pero ta, al tercer intento ella logra que él le, le debele el secreto de su, fuerza, de su fuerza, y ella llama a los filisteos, le cortan el cabello a Sansón, que era, era el poder de, de su fuerza, era la nota física de que él era un hombre separado para Dios. Y bueno, y eso significa la ruina de él porque no termina bien. ¿Y qué, qué tiene que ver todo esto con el corazón? Y bueno, todo. <risa> porque el pecado, los malos pensamientos, los deseos carnales, las tentaciones, se planean en el corazón. Lo dijimos al empezar, engañosos sí. el corazón más que todas las cosas. Y Sansón fue un niño que desde antes de nacer él estaba separado para Dios. Él dice que no podía cortarse el pelo, no podía tomar eh, vino, no, no podía beber sidra, no, no podía comer cosa inmunda, pero él se dejó llevar por la tentación, se olvidó de todo eso. Porque solo vimos este este aspecto, después lo otro también lo hizo, mm. eh, comió cosas inmundas, este tomó bebidas, le hizo caso a su ser. Si tuviese que mandar
2: el corazón en nuestra vida, yo pienso que Dios lo hubiese puesto en la cabeza, ¿no? Porque no y se sí. dice que la cabeza es el que manda, el que lidera, ¿no? Y si tuviese que mandar el corazón, Dios lo hubiese puesto en la cabeza. Y sin embargo, la cabeza es el centro donde está toda la batería del cuerpo. Por eso hay que hacerle caso a la mente antes que al corazón. Aunque aunque esté en el centro de nuestro tórax, eh, la mente es la que lidera en estos casos.
1: Eh, una de las preguntas que a veces hago en la clase, sobre todo en primero cuando damos el tema de la creación, ¿no? el origen del hombre, de los animales, yo, yo juego un poco con ellos y les pregunto, ¿por qué el ser humano es el que tiene la capacidad de pensar y una vaca no? Por ejemplo, uh -huh. Y da, ellos se ríen en general, pero Dios nos dio esa capacidad, Dios lo determinó así, determinó que si nosotros tenemos la capacidad de pensar, de razonar, de medir consecuencias, de recordar, de proyectarnos, de mirar hacia el futuro, de prever, de planificar… ¿Por qué desperdiciarlo? Al contrario, lo tenemos que utilizar.
2: Y yo pregunto a los que nos están escuchando, ¿con qué llenas tu corazón? ¿Con cosas buenas, sanas, con cosas que edifican? La Biblia dice que tenemos que llenarlo de todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, con todo lo que viene de Dios. Él nos creó con un propósito diferente a cada uno. Y cada uno, cada uno elige cómo vivir. Dios nos dio esa libertad también. Y la invitación es a que puedas llenar tu corazón y tu
1: mente con la presencia de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Y bueno, primero, lo decía Noemí, ¿no? El programa pasado, entregar nuestro corazón a Dios. Eh, ponerlo en el centro de nuestros pensamientos. Porque ahí hay otro tema. Eh, vivir la fe no es un tema de sentimientos. Los otros días me pasó en la sala de profesores que una profesora me dijo, bueno, ¿vos porque lo sentís? Mm. Y yo le dije, no, no, no te equivoques. Le digo, no es que lo siento. Yo estoy convencida. Es un tema racional. Yo he experimentado la fe, la presencia de Dios. Es una decisión, digamos, esa conciencia, no pues, es si tengo ganas, si un día me levanto con ganas, si, si tengo la necesidad, porque muchas veces es eso, a veces estamos en una situación muy difícil, y entonces tengo la necesidad de creer en algo, ¿no? No, no, acá nosotros... No quita que
2: nosotros igual no podamos sentir tampoco y tener supuesto. momentos en los que nos sentimos llenos del Espíritu Santo y nos sentimos eh, con paz y todo, pero
1: es una decisión que tomamos el, el vivir con esta fe. Por supuesto, hablar con Dios es un tema real es una es un tema que pasa por por nuestra manera de pensar, confesar nuestras debilidades. Eh, cuando nosotros leemos la Biblia, o escuchamos mensajes cristianos, o escuchamos música cristiana, decidir que realmente nos influencie, ¿no? que realmente eso nos llene, nos dé paz. Eh, a veces es, estamos bombardeados de, de obscenidades, de, de bobadas, no las redes sociales... Con todo lo instantáneo, superficial, superficial, superficial la banalidad, mm. la estupidez. Pero, ¿a qué le dedicas tiempo? ¿Vale la pena todo eso? ¿En base a qué tomas las decisiones? ¿En base a, a un video, a una publicidad, a un sentimiento? Te invitamos a que busques llenar tu corazón con la presencia de Dios. Porque en el corazón
2: es donde nace la vida. Dios nos pide nuestro corazón, Él quiere estar ahí también, quiere estar presente en las decisiones que tomamos, en lo que hacemos, en lo que decimos, en nuestra manera de ver la vida y de las cosas que nos pasan. Pero para eso tenemos que invitarlo a tomar el control. La Biblia dice, Jesús está a la puerta de tu corazón y Él llama, pero vos decidís y le abrís la
1: puerta y Él va a entrar y va a quedarse. ¿Te das cuenta, Katy, que la decisión siempre es nuestra? Sí. Sansón fue elegido por Dios, pero él tuvo libertad, mm. Y él eligió y eligió mal. Dios igual lo amó, lo perdonó, lo ayudó al final de su vida, pero él eligió mal. El plan de Dios sin duda iba por otro lado. Él se dejó llevar por los impulsos, por la presión, por el sentimiento de poder, superioridad, porque él se sabía fuerte. No sé, quizás fue el orgullo. Que el orgullo no te gane. Mm. Decile no a tu manera de vivir y decile sí a la manera de de Dios. ¿Te parece si seguimos con el programa?
0: Cómo no. Tiempo de idioma español. Curiosidades, datos y algunos consejos prácticos vinculados al uso del idioma español. Bueno, bienvenidos a este segmento
2: de idioma español. Y hoy tengo un tema bastante controversial, como me gustan a mí. Hoy voy a hablar de la H. Ah, bien. ¿Te gusta la H? Sí, claro. <risa> Porque a mucha gente le cuesta saber qué palabras van con H, qué palabras van sin H. Y <risa> me lo digas. Sí. <risa> y yo traigo acá una lista eh, bastante sencilla que nos puede ayudar a saber eh, qué, cuándo hay que escribir la H y cuándo no. Por ejemplo, los prefijos que son hidra, hidro, hiper, todos esos, por ejemplo, cuando decís hidráulico, hidrógeno, hipócrita, todos esos llevan H al uh -huh. principio. Ese es un primer tip que te tiro, esos prefijos. Hidra,
1: hidro, hiper, hipo. Ay, qué bueno, aprendérselo así. Hidra, hidro, hiper, hipo. Ta, no, me lo diga, no, no lo puedo decir rápido. Ta, pero después, lo, a después, de Ta, después
2: hay otra que para, que para recordar es bastante fácil. Todas las palabras que empiezan por el, dipton, por el diptongo UE. Por uh -huh. ejemplo, ¿se te ocurre alguna? Hueco. Hueco, eh, huelga, huella. Todos los que empiezan con el diptongo UE. Hueso. Hueso van a llevar H antes después hay otros prefijos que también te los puedes unir al de hidra hidro hiper puedes sumarle el de ecto hepta, hexa emi viste Ajá. que son, son todos estos prefijos en realidad claro. que los, por ejemplo cuando decís hexágono hectómetro, todas ellas también llevan h después otros son los compuestos y derivados de palabras que tienen h excepto los derivados de hueso de huevo de hueco y de huérfano esos que ojo que los derivados de estos no llevan H, por ejemplo, ah. el derivado de hueso óseo no lleva ah, H, es verdad, no el derivado de huevo óvulo tampoco, no, el de orfandad tampoco, viene no. de huérfano, entonces todos los compuestos y derivados de palabras que tienen H van a llevar H, excepto el de hueso, huevo, hueco y huérfano. Ovíparo, no lleva H. y sé de dónde viene, de huevo, de huevo, claro, Después, última, para recordar que llevan H, todas las formas de los verbos cuyo infinitivo lleva H. Por ejemplo, hubo, habla, honra, hurtaron, son ejemplos. Así que después pueden repasar estos, esta lista que acabo de dar. Y, se, y hay una cosa que se llama Me las palabras... va la cabeza, ¿no? Sí, sí, es para ah. que lo, lo, después lo se siente lo a escuchar, lo repasen, Bien. porque así de una no se agarra tan fácil. Después están las palabras que llamamos homófonas. ¿Sabes qué son las palabras homófonas? Homófonas.
0: Lleva H. Homófono. de hombre
1: <risa> no, no. Homo es hombre. ¿Eh?
2: Mira, te voy a explicar. Los términos homófonos son aquellos que suenan igual, ah. pero tienen distinto significado y pueden tener distinta grafía. Por ejemplo, te voy a dar tres ejemplos. Ponele. Hora de, uh -huh. del reloj, por ejemplo. Bien. Y hora de orar. De orar al Señor. Ah,
1: es verdad. Pero es son
2: eh, términos homófonos. Claro. Después, hola del saludo y hola del, del mar. Y a ver cuál más te puedo, te puedo decir. Eh, hecho del verbo hacer. Un hecho histórico. Es verdad. O hecho del de verbo echar. Obvio. Esas son las palabras somos. Está bueno eso para... Está bueno. Hay sí. varias. Hay muchas que no, no las voy a decir ahora, pero hay muchas. Y te traigo la respuesta, porque recién estábamos hablando de por qué hueso se escribe con H y el derivado ocio, por ejemplo, que viene de hueso va sin H. Te traigo la explicación, por si Dale. te interesa y te quedaste pensando. Me hiciste
1: acordar un, a un chiste, pero tano Después al final me lo contás, Dale. si te
2: parece. A muchas personas les parece extraño eso, que, que palabras que forman parte de la misma familia léxica se escriban de manera distinta y tiene sentido. Eh, y bueno, como pasa con hueso que decíamos recién, que que lleva H, pero ocio, osamenta, osario, son palabras que derivan de hueso que no llevan H. También pasa con huérfano, orfandado, orfanato, orfanidad, no llevan H, pero huérfano sí. Entonces decíamos que es una contradicción, ¿no? Y se explica fácil esta contradicción. Decíamos que la, las palabras que empiezan con el diptongo WE, se escriben con H y las otras no empiezan con este diptongo, entonces no van a ir claro. con H. ¿Qué pasa? En el castellano medieval, la letra U y la B corta se escribían igual.
1: Ajá.
2: Entonces, para distinguir las palabras que de las que iban con la vocal U de las que iban con la B, era costumbre poner una H en los mm. casos en los que iba con la U. Como ah, se escribían igual, para claro. que supieras que en ese caso era U, le ponían una H adelante. ¿Y cuándo había precisamente el riesgo de confusión? Cuando el término empezaba por un diptongo. Claro Entonces en estos casos Al haber Que parecía que eran dos vocales
1: juntas Se ponía la H antes Para poder diferenciar eso Claro Entonces esa es la explicación De hecho hay manuscritos en historia Que tenés que descifrar Si, si es, es B corta o es U Que te vas dando cuenta A la medida que lo vas claro. leyendo Por el sentido de la palabra claro. Pero es muy interesante Lo que acabas de sí. decir, Katy Te muy dejo bueno. ahora contarme el chiste Huevo se escribe con H Pero generalmente con G Muy bueno, eh <ríe> Mirá, la no le dio ni gracia <ríe> Ese es muy malo. Bueno, pero es para que la audiencia se lo quede pensando.
2: Si <risa> no lo entendieron. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Espero que esto les haya sido útil.
1: Hasta el próximo programa.